0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo Destazando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el ANCAP estoico, y yo, J.C., que soy estudiante de la filosofía del objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple podcast y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es esto de destazando libros? Bueno, significa nosotros elegimos el capítulo de un libro y ahora vamos a destacar la idea principal del autor, o lo que cada uno entendió. Y el libro que vamos a destazar hoy es La riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales resumidas de Adam Smith. ¿Y quién es Adam Smith? Adam Smith fue un economista,
1: filósofo escocés, pionero de economía política, considerado el padre de la economía moderna. Vamos hoy a ver por qué. Su obra maestra siendo lo que vamos a hablar hoy, La riqueza de las naciones, que fue un libro publicado en 1776. Suena que fue hace mucho tiempo y uno pensaría que no puede aprender mucho de ahí, pero antes de su publicación, el mundo veía la economía, los países, los mercados totalmente diferente. Eh, él lo puso en lenguaje sencillo, objetivo,
0: racional.
1: Y vamos a hablar de ello.
0: Sí, bueno, antes de empezar, digamos que para que sepan por qué eh, este libro es importante, bueno, en mi caso por lo menos no sé si te tengas algo que agregar, pero me llamó muchísimo la atención más que todo el contexto histórico de dónde estaba Adam Smith en ese momento, desde su juventud y lo que hacía, no porque por ejemplo eh, era él o sea, se sabe que él era un gran observador según las personas que lo, que lo conocieron era un gran observador y desde joven cada vez que iba al colegio o bueno a, a la academia donde estudiaba se la pasaba todo el tiempo mirando a las personas del mercado, porque tenía un mercado justo cerca de donde estaba, veía personas que intercambiaban de todo tipo de cosas, información chis, chismes, dinero entre otras cosas, incluso trueque, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, debido a cómo era Adam Smith desde su juventud, hasta que comenzó a, a escribir estos libros, cómo básicamente él vio la esencia de esos intercambios y lo colocó entonces en algo concreto que es su obra. Y vamos a ver entonces un poquito también de por qué no solamente es economía, sino de que hay ciertas cosas máximas que él dejó que, si la analizamos un poquito, en verdad pertenece al, al reino de la filosofía. Nunca vamos a poder escapar de ahí. Entonces, ¿por eh, dónde quieres empezar?
1: Ahí, ahí sí me gustaría entrar y para que tengan una idea de cómo escribió Smith porque lo vamos a leer porque es importante. Él hizo la conexión de que la economía es pues una ciencia y una ciencia social eh, está integrada por personas. Entonces lo que se estudia en verdad en economía es las personas y sus intercambios y bueno, esos son los capítulos de La riqueza de las naciones perfecto, entonces, bueno,
0: ¿quieres que empiece yo? sí, adelante bueno, yo quiero empezar con, digamos que una de sus frases más famosas ¿no? y seguro que cualquier persona que me esté escuchando la ha escuchado con anterioridad que es la que dice no es de la benevolencia del carnicero del cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena sino de su relación con su propio interés nos dirigimos a nosotros mismos no a su humanidad ...sino a su amor propio... ...y nunca les hablamos de nuestras necesidades... ...sino de sus ventajas... ...usualmente yo me he topado con esa frase... ...cortada a la mitad... ...donde llega nada más a su propio interés... ...pero me llama mucho la atención la segunda parte... no ...donde dice... ...nos dirigimos a nosotros mismos... ...no a su humanidad... ...sino a su amor propio... ...y nunca les hablamos de nuestras necesidades... ...sino de sus ventajas... ...o sea que es decir que... ...lo que a Smith... ...digamos que... ...capta... De, ...con esta frase... ¿no? ...o con, más bien capta... ...con sus observaciones... ...y lo coloca en esta frase es Al ver a esas personas, como dije al principio, intercambiando información, eh, los chismes del, del momento, de quién estaba con qué, haciendo qué, y intercambiando eh, bienes, materiales en ese momento e incluso servicios, lo que hace él es que se da cuenta de que hay una esencia ahí. Cada quien está, digamos, en, en, de manera coloquial por lo suyo. Eh, eh, es decir, que cada quien está por su interés propio, su interés personal. Y, y hay que notar entonces que... Ese es el crédito de Adam Smith de ser uno de los primeros a darse cuenta de eso. Y bueno, no vamos a hablar de, de, de los que vinieron previo a él, pero hay que darle el crédito de que fue el que lo colocó en un libro y de que ahí podemos entonces derivar muchísimo conocimiento más adelante no en cuanto al terreno de la, de la economía. Como tú dijiste, Fer lo colocó, eh, colocó la economía como algo científico. Entonces otra cosa muy importante también, además del de interés propio, es la mano invisible, que Seguro lo escucharon en sus clases de, de la universidad y todo. ¿Y qué significa esta mano invisible? Que los zurditos se van a decir que es una cosa mágica que, que nadie entiende. La mano invisible simplemente es la esencia o el principio que sacó Adam Smith de sus observaciones. Significa individuos que, se la, que lo que hacen es comprar, vender en un mercado libre sin que el gobierno se esté, digamos que, interviniendo. Es decir, un mercado laissez-faire o deje hacer o sea, en, si nos vamos al contexto de Adam Smith, según él y en, lo vamos a ver en, en su libro resumido, el rol del gobierno solamente debería de ser para poner el marco legal, solo para poner el marco legal, es decir, las reglas del juego. Eso es todo lo que debería hacer. De o sea, que si imaginamos el mercado, digamos como si fuera, ¿qué sé yo? Un partido de fútbol. El gobierno es el árbitro y las leyes son las líneas y la portería. O sea, que si tú vas a, a, a ir con tus amigos a formar un partido de fútbol, tú lo primero que vas a decir es, bueno, las porterías están de un lado y del otro y vas a delimitar el terreno donde van a correr, ¿no? Entonces, según, bueno, y podemos ver en, en los escritos de Smith, él escribe bastante sobre, sobre esa parte, ¿no? del rol del gobierno. Y también hay que entender un poquito, y por eso es que me encanta la parte del contexto histórico de dónde estaba él, la sociedad en su tiempo era muy mercantilista. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, la gente... Eh, la, las compañías ¿no? más que todas poderosas lo que hacían era estar con el Estado y buscar favores a través del Estado, entonces si vemos lo que Adam Smith al observar a la, la gente intercambiando lo que él veía era que cuando las personas intercambiaban libremente con el rol del gobierno solamente protegiendo sus derechos hacía que la nación fuera más próspera, es decir que todo el mundo fuera más próspero, entonces de ahí entonces es donde nace esa idea o, eh, esa esencia, ese principio que dejó el escrito, eh, o, o digamos que concretizado en lo de la mano invisible. Como repito, no es una cosa mística, sino que tiene su explicación y me parece que es bastante bastante peculiar y bastante inteligente, ¿no? Bien, bien inteligente de su parte haberlo colocado de esa manera. ¿Qué tú opinas de eso, Fer?
1: Para extenderlo un poco, y a mí me encanta siempre el concepto de la mano invisible, la idea detrás agregando a lo que mencionó J.C. de que son las personas intercambiando libre o voluntariamente la razón por la que se le llama mano invisible es porque aún las personas que conforman un mercado están buscando su, llamémosle como es su beneficio, su provecho con un sentimiento egoísta, que no está mal es bueno, ya lo hemos hablado pero eso de otros episodios uno pensaría que eso generaría caos que eso sería un desorden, que uno necesita una autoridad centralizada como una intervención estatal. Pero Smith dice, no, esto funciona, funciona bien. Es como si una mano invisible estuviera manipulando y acomodando todo. Es como si hubiera una persona detrás organizando y asegurándose de que todo en el mercado se dé de la mejor manera. Pero la verdad es que no existe. Por eso es una mano. Pero es invisible. No es la del gobierno, no es magia, no es misticismo. Se puede funcionar así.
0: Sí, no, más que todo, siguiendo con el mismo, mismo punto de la mano invisible, para explicarlo, digamos, más sencillo todavía. Simplemente es eh, individuos buscando su propio interés, como dije al principio, intercambiando valor por valor, voluntariamente en el mercado, sin regulaciones, o sea, sin intervención estatal. El único rol del gobierno nuevamente es solamente proteger los derechos individuales de las personas, no tiene que hacer nada diciendo que este compró más o compró menos o poniendo controles de precios ni nada de eso, según Smith, lo único que tiene que hacer ahí es siendo el árbitro, que nadie se robe a nadie, que nadie cometa fraude con el otro y más nada, los individuos claro. solos, ellos pueden hacer eh, los intercambios tranquilamente, voluntariamente ¿no? Sí, y continuando con el ejemplo de eh, un
1: juego de fútbol, ¿qué sucede ahí? De nuevo, ok, hay reglas en las que todos estamos de acuerdo. Vamos a operar, nadie se hace daño. Si te haces daño, bueno, entran las autoridades a arreglarlo. Hey, ¿Por qué existe esto? Esas son las reglas del de juego. Bueno, en el caso de un partido de fútbol, no vas a patear a alguien, no vas a iniciar violencia. En el mundo de la economía no vas a robar o a estafar. Todo lo demás necesita un jugador tener a su... Eh, tener a su entrenador o tener algún alto directivo diciéndole ok, muévete un metro hacia adelante, ok, ahora muévete dos metros hacia la derecha, mm, patea con el filo de afuera del pie, el balón, con una fuerza media. No, eso no funciona así. Todos los jugadores ya entrenaron, saben lo que están haciendo, están buscando su propio interés, que es unos quieren anotar, otros quieren es defender su portería. Y quieren ganar al equipo contrario. De esa, misma de esa misma manera funciona la economía. Ahora, al final del día, no es que va a haber un perdedor absoluto que se va a quedar sin nada. Y lo vemos todavía con los equipos de fútbol. Puede que uno anoto más, se declara victorioso, va a ganar más dinero, va a ganar más contratos, van a vender más camisetas. Pero eso no significa que el equipo que perdió se vaya a quedar sin nada. Igual fue partícipe de un buen evento hicieron cosas productivas y también les tocó una parte menos que los ganadores pero también fue un trabajo productivo entonces es una situación en la que todo el mundo puede ganar en proporcionalidad a que también están participando y no se requiere que alguien esté individualmente diciéndole a cada uno de los jugadores qué hacer ellos saben lo que tienen que hacer si se salen de las casillas hay autoridades para proteger que todo se lleve de la manera más pacífica posible.
0: Claro, no. Y bueno, ahí es donde iba yo a mencionar la parte de que eh, no solamente es la riqueza de las naciones lo, lo, lo que nos dejó Smith, sino que también nos dejó su libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, porque resulta que Ann Smith también era un filósofo de la moral, es decir, que nos hablaba de cuál era el código eh, de moralidad que necesitaban las personas, principalmente las que intercambiaban voluntariamente, no en, en una nación o en territorio dado. Entonces el libro del que estamos destacando hoy, que es la riqueza de las naciones y la teoría de los sentimientos morales resumidas, básicamente los incluye a ambos. Y a mí obviamente, como lo que yo estudio es más que todo la filosofía del objetivismo, lo que más me llamó la atención es la parte de filosofía que nos habla Smith. Por ejemplo, de que él hace afirmaciones de, debido a sus observaciones, ¿no? de que él veía que el, el ser humano era propenso o es propenso al intercambio y que esto era algo común para todos los hombres por igual. Es decir que cualquier persona que necesite algo va a tratar de intercambiarlo, ¿no? Pero, ojo, aquí hay algo que agrego yo. Primero tienes que producir algo de valor para entonces poder ir a este mercado e intercambiarlo valor por valor. No simplemente va a ser gratuitamente que alguien te va a intercambiar, ¿no? Entonces, otra cosa, otra afirmación de él era de que cualquier persona prudente de una familia... Nunca debe intentar fabricar en casa lo que le va a costar más que simplemente comprarlo. Es decir que tú no deberías de hacer tus propios zapatos y los zapatos para tus hijos ni fabricar cosas que son muy difíciles de hacer en tu propia casa que te va a costar muchísimo tiempo porque vas a perder el tiempo, tal vez no tengas la habilidad ni el conocimiento para hacerlo. Mejor te sale, eh, digamos que trabajar en lo que sí te resulta que es mejor o fácil de hacer y entonces eh, comprar lo, lo demás por, por fuera, ¿no? ¿Qué quiere decir pero, eso?
1: Pero JC, Fer, eh, mi padre es zapatero. Ok, eh, quisiera yo meter un ejemplo aquí porque quisiera que esto quede bien claro y es porque en persona me he enfrentado a este tipo de argumentos y es si eres zapatero, bueno, que okay, hagas zapatos, pero también te vas a poner a hacer tu auto, tu laptop, tu celular, tu ropa no lo creo, eso no es una forma eficiente ni eficaz de llevar el tiempo de vida o no tu tiempo de vida es limitado tus recursos son limitados y deberías especializarte en lo que mejor puedas producir
0: claro, ¿no? y lo podemos ver digamos como un ejemplo en el tiempo en el contexto histórico de Adam Smith que, era, eh, que en ese tiempo se demandaba mucho en Escocia el, el vino de Francia era de los favoritos, ¿no? Y ellos lamentablemente no podían, en Escocia no había el suelo para poder hacer crecer las uvas para hacer ese vino. Entonces, no es que simplemente no hubiese el conocimiento, es que no había, no, no era realista, era imposible físicamente hacerlo. En la realidad no se podía porque la, la, la tierra no daba. El tipo de tierra no daba para, para crecer las uvas. Pero, que eh, ojo, ahí sí tuvieron, digamos, que algo de suerte el suelo sí era bueno para producir cebada. Y con esa cebada pudieron entonces hacer whisky, ¿verdad? ¡Belleza! En algún momento han escuchado whisky escocés, ¿verdad? Por algo desde ahí. venga lo, lo maravilloso y lo hermoso que es estudiar historia y darse cuenta por qué es que entonces lo, lo, los escoceses producen este whisky? Porque era lo mejor que podían producir. Entonces, ¿qué es lo que hacían al final? Era mejor concentrarse en lo que ellos eran buenos, que era producir whisky. Y comerciar lo demás, en este caso comerciar vino con Francia. Los franceses producían un vino delicioso, los escoceses producían un whisky de muchísima de altísima calidad y ¿qué hacían? Intercambiaban unos con otros. Y para Smith, al ver ese intercambio, decían que cada uno de ellos habían ganado porque cada uno demandaba el producto del otro y todos eran felices al final. ¿Qué tienes para decir de eso, Fer?
1: Es que, bueno, eso lo mencionaste perfectamente bien y... En verdad, cuando uno estudia economía, yo recuerdo eh, en mi universidad, cuando estábamos hablando de ese tipo de temas, es así con todo. O sea, no solamente es el whisky y el vino. La razón por la que uno siempre intercambia es porque vas a ser mejor, ya sea por tu capacidad como individuo o con tu equipo de producir algo, o porque físicamente la realidad, por tu posición geográfica, que eso es algo que no tú no puedes moldear la forma y las características de la tierra no, no puedes si estás en Latinoamérica va a hacer calor porque va a hacer calor porque es así así lo dicta la naturaleza no lo puedes cambiar pero eso tanto te trae beneficios como eh, obstáculos entonces se van a poder producir cosas frutas por ejemplo que en otras regiones no crecen el suelo es diferente la geografía es diferente, la forma en la que puedes construir es diferente, la mentalidad de las personas es diferente y eso da beneficios y trae pues, obstáculos. Y la solución entonces para tratar de eliminar esos obstáculos y que todo el mundo pueda disfrutar de los beneficios es comercio. Comercio entre países, entre varias naciones, comercio internacional. A eso se refiere Smith. Cuando dice que no produzcas en casa lo que sale mejor comerciar. Por casa se refiere a su país. ¿Y con quién vas a comerciar? Con personas de otros países. En mi capítulo o las partes que yo elegí hablan de la acumulación de capital. Ya una vez que tenemos entendido que pues ok uno tiene que comerciar la cosa es por qué hacerlo como tal vez yo me vuelvo un comerciante por mi cuenta más independiente Smith indaga en eso empezando en el capítulo se menciona el dinero pero esto ya lo hemos mencionado antes, es un medio de intercambio que permite la existencia de un mercado eficiente y eficaz, así no tenemos que estar eh, con las dificultades del trueque. ¿Okay? no, el dinero nos permite comprar lo que querramos y vender lo que tenemos a cualquiera. ¿Qué es acumulación de capital? Smith, y cuando hablamos de la economía, dicen a ah, los capitalistas, a ah, los libertarios, que no todo el mundo puede ser un capitalista. Necesitas capital y tú no tienes eso. Déjenme informarles que sí. Si estás en un país en el que existe algún grado de propiedad privada y tienes dinero propio, tú tienes capital. Si tú tienes alguna herramienta, aun si es tu conocimiento, eso es capital. ¿okay? Son herramientas o instrumentos que te van a ayudar a producir físicos o abstractos. Entonces, cito Smith diciendo, en una economía avanzada, la mayoría de nuestras necesidades no se satisfacen a través de lo que hacemos nosotros mismos sino a través de nuestro voluntario intercambio con otros. Que fue lo que mencionamos de la, eh, que diga, el vino y el whisky. ¿Okay? No podemos hacerlo todos nosotros mismos, así que vamos a tener que ir voluntariamente al mercado e intercambiar las cosas para poder tener todo lo que necesitamos. El ser humano, nosotros, demandamos muchas cosas muy diferentes distintas cosas de comer, distintas ropas para cada temporada, distintas herramientas, distintas formas de entretenernos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a intercambiar? ¿Okay? Él dice que esto significa que tenemos que producir primero, vender nuestro propio excedente antes de que podamos adquirir los productos que deseamos a cambio. ¿Y qué se refiere con esto de excedente? Pues si nos vamos de un agua de un zapatero o un panadero, ¿Hiciste un pan? Ok, tal vez ese te lo comes. ¿Hiciste un par de zapatos? Tal vez eso lo vas a usar. Pero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y así hasta el número mil. Te vas a comer mil panes, eres un mil pies, un gusano, y usas todos esos zapatos a la vez, pues no. Entonces vas a llevar eso que te sobra, que tú has podido producir porque tienes las herramientas y el conocimiento para hacerlo en cantidad fácilmente, lo vas a llevar al mercado a intercambiar por dinero. Y ahora que tienes ese dinero, ¿qué es? Capital. Porque con él puedes trabajar más. Y Smith entonces hace la división de capital. Dice, hay dos partes en ese dinero que has recibido. Uno es lo que se espera para producir ingresos futuros, que es capital fijo, él le llama, es el dinero que vas a usar para comprar más recursos para hacer más pan o herramientas y cuero y otros materiales para hacer más zapatos y eso se queda contigo y está entonces el capital circulante o de consumo inmediato, que es el dinero que vas a utilizar para satisfacer tus necesidades. Vas a comprar ropa, vas a comprar comida, vas a pagar por un corte de cabello y ese dinero ya no es tuyo. Así que en esta, en esta parte de la lectura Smith habla más que nada de la organización de las finanzas de uno mismo. Y eso es muy importante. ¿okay? Si tú piensas que tú por tener un trabajo que tiene una paga eh, baja no eres un capitalista o algo por el estilo, pues déjame decirte que sí, sí lo eres. Tal vez no eres muy exitoso por ahora, tal vez no has podido acumular mucho por ahora, pero eventualmente puedes llegar a hacerlo con buena organización, con dedicación y conocimiento de lo que está sucediendo. Smith después va ahí habla de el interés, que es, ok, ¿sabes qué? No voy a ponerme a producir, no voy a agarrar mi dinero para ponerme a trabajar yo mismo porque tal vez soy un asalariado y tampoco voy a gastármelo todo en consumir, en comprar un montón de ropas y de comida. Entonces aquí es donde entra un uso tercero y especial del capital que es el prestarlo. Y entonces se define como el interés es aquello que la gente presta a otros con la expectativa de que se le remunere después se te regrese ese dinero y una renta o un beneficio por haber prestado yo le presto a JC mil dólares y le digo mi interés sobre ese dinero que te estoy prestando es un 10% JC me va a regresar los mil que le presté y del 10% 100 dólares más me gano 100 dólares yo no tuve que hacer nada más que acumular ese dinero en primera instancia. Entonces, si fuera a resumir esto, este capítulo, ¿por qué me parece importante? Número uno, yo creo que es muy importante conocer que todos los que vivimos en países capitalistas, te agrade o no la idea, eres capitalista. Si tienes propiedad privada, tienes dinero, o por tu mano pasó dinero... Tú eres un capitalista. No es algo selectivo como decir Diz que hoy me identifico como fanático de una banda de rock o como fanático de, no sé, el equipo azul de fútbol. No voy a mencionar nombres puntuales para evitar problemas. <ríe> no es algo que pueda fluctuar, ¿ok? Decir eres capitalista o socialista va a depender más que nada de dónde naciste. Eres un ser humano... Vives en un país latinoamericano como un Panamá o si estás en Estados Unidos, pues excelente, eres 100% capitalista. No vas a poder escapar de eso. Ahora, ¿qué haces para trabajar con ello? Si te agrada, claro, y que te debería agradar porque esto es lo bueno. Pues conocer la naturaleza de ese dinero y cómo funciona. Trabajas para producir dinero y ese dinero lo utilizas para satisfacer tus necesidades, para ser más productivo. O lo vas a prestar para generar más dinero. No existe nada más aparte de eso. Es así de sencillo. Yo creo que eso es algo muy importante de conocer y respetar. Porque es la diferencia entre volverse rico, estar bien, tener una nación próspera. Y el opuesto que es vivir en miseria, pasar hambre y estar amargado y ser un surtito
0: Triste. Bueno, lo que yo diría entonces de que me dejó bastante este libro para, para concluir es mirar, como, yo lo veo como el punto de partida. Sé que a algunos no les gustará, de que partimos de Adam Smith y todo lo demás, pero para mí fue alguien que dejó las, sus ideas por lo menos claras en un solo libro y donde ahí podemos entonces eh, seguir, si lo vemos de manera cronológica, con los que vienen después de él, que aprendieron de él. ¿no? Eh, así que yo diría que muchas de sus ideas, ¿no? por lo menos en lo que escribe el rol del gobierno, es algo que debería de, de digamos, que volver a surgir, que las personas no, no pidan subsidios del gobierno, no, no, no crean que el gobierno es algo que tiene que darles algo, porque al final del día hay que preguntarse de dónde proviene el dinero que usa el gobierno, y al final proviene de todos nosotros, porque nos extrae, entonces debería ser simplemente, como dicen Smith, un árbitro, y no algo que reparte favores ni que reparte planes, ni, ni subsidios ni cheques, ni nada por el estilo no entonces eso es algo que, que, que me dejó bastante claro Adam Smith eh, también el hecho de que de, de escribir la parte moral, que es algo muy crítico para mí, porque he visto otros libros donde el de plano el autor te dice, no, lo que pasa es que la moral no tiene nada que ver con los, valo con los valores eh, o con los bienes y servicios ni con la producción, ni con más nada, ni con el bienestar de, de una nación, ni del individuo, ni nada, cuando eso es contradecirse. Tal vez esto vaya a sonar bastante controversial, pero yo pienso que no se puede hablar de economía si no se habla primero de filosofía. Porque si tú quieres saber entre el bien y el mal, entre lo que está bien o mal para ti como individuo, tienes que empezar por la moral. Tienes que entrar al mundo de la filosofía, al mundo de las ideas, para poder hacer ese juicio de valor al final. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que una economía va a estar va a hacerle bien a los individuos que intercambian en ella, si no sé primero de moral o, de, o de, más bien de filosofía. Entonces probablemente en el futuro vamos a seguir viéndolo siempre, eh, la, la parte de economía bajo o dentro, digamos, del marco referencial de lo que es la moral o de lo que es la filosofía. Así que el libro de Smith nos ayuda por lo menos a eso y al todo el que bueno nunca se ha leído La riqueza de las naciones, le recomiendo que se lea este libro ya que contiene los dos trabajos de, de Adam Smith que les va a fun funcionar bastante como para tener ese marco de referencia y de ahí entonces poder aprender mucho más de economía eh, más adelante con los autores que siguen, ¿no? que también nosotros vamos a trabajar así en tu caso Fer
1: extendiendo lo que mencionaste tú como un resumen, me gustó bastante y voy a enfatizarlo diciendo que hay algo que yo me he dado cuenta si se han dado cuenta ustedes de que últimamente no hemos subido o, o van a ver que desde el episodio anterior a este hasta pues este episodio, este destazando de que estás escuchando ahora mismo hay un lapso de tiempo eh, algo grande y es que estábamos concentrados en otras cosas ahora estamos retomando yo por mi cuenta he estado trabajando bastante y he notado que es muy importante entender la parte filosófica y no separar la ética, la moral de la economía y si uno desea poder entender, si tú estás pensando en el futuro, tener un negocio propio o invertir en el mercado de valores o criptomonedas o lo que sea que tú quieras, o simplemente lo estás haciendo por el placer de entender la realidad y por qué las personas comercian, tienes que tratar estas dos cosas de la mano. No las puedes separar porque si no, no van a tener sentido. La economía es una ciencia social, estudia a los seres humanos y su comportamiento. No son solamente numeritos. Si uno, y si nos vamos a un ejemplo específico, si tú deseas invertir solamente buscando numeritos, no vas a tener idea de lo que estás haciendo y podrías terminar en un gravísimo error. Si tuvieses un millón de dólares y se los vas a dar, por ejemplo, a una empresa que se dedica... A, yo no sé, está involucrada en trata de personas o financiamiento de guerras y tú financias eso, pues eres responsable de eso también ¿Quieres ser partícipe de algo como eso? ¿Crees que tú no tienes responsabilidad o crees que no afecta en nada invertir o mover dinero y no está ligada a la economía con la ética y la moral? Piénsalo de nuevo, porque sí lo está y es muy importante tener ese tipo de cosas en cuenta para poder entender todo lo que sucede a tu alrededor y todo lo que sucede en la economía y eventualmente en las finanzas cuando vayamos a tocar ese tema. Yo creo que eso es crucial. Eso es algo que sí o sí uno tiene que comprender en este tipo de temas. Les diría que sí se lean este libro. En especial esta versión eh, por Eamon Butler que es condensada. Búsquenlo así mismo, es la riqueza de las naciones condensada. Porque va a facilitar la lectura. El libro original es bien grande y siendo un libro viejo, pues el lenguaje no es tan sencillo. Pero es una buena forma para todos ustedes que sean llámenle, entusiastas de la economía. Para que aprendan y vean una perspectiva muy interesante, muy importante que moldea pues, nuestra actualidad.
0: Perfecto, sí. Definitivamente que me considero un entusiasta de la economía. Así que vamos a, a seguir trabajando en todo lo que es el tema económico y el tema de filosofía. no sí. sabes, no puedes escapar de mí eh, más adelante no en el futuro. Así que creo que eso sería todo por hoy, ¿no? Yes. Sí, perfecto. Entonces, gracias por escuchar el dando Libros y espero que se animen a leer este bello libro por completo. Si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts iBox o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario además visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros en el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria y por último comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda tenemos una cultura por salvar también recuerda que la libertad es aquello que te va a permitir encontrar la felicidad
1: y que la obstrucción por parte del gobierno sobre ella solamente trae hambre y miseria